0: Willkommen bei Radio Horeb zu Talita Kum, dem Magazin für Teens. Heute für euch am Mikrofon, Josef Weber, mit mir im Studio, Nikolaus. Nikolaus, grüß dich.
1: Grüß dich, Josef.
0: Ja, ja, Nikolaus, wir haben heute eine sehr interessante Frage, die wir uns anschauen. Genau genommen ist es sogar eine existenzielle Frage. Denn wir schauen uns mal die Frage an, gibt es ein Leben nach dem Tod, beziehungsweise gibt es Gott? Nikolaus, Frage an dich, wie schaut es aus mit deiner Empathie?
1: Empathie bedeutet was genau?
0: <lacht> Empathie ist die Fähigkeit, sich in Leute hineinzudenken oder hineinfühlen zu können.
1: Äh, das möchte ich jetzt besser nicht bewerten.
0: Also gut oder nicht gut?
1: Es geht, es geht, glaube ich. <lacht> gut, ich müsste dann. mal andere fragen, was sie dazu denken.
0: <lacht> Schön, dann probieren, probieren wir es einfach mal. Stell, versuch dir mal vorzustellen, du hast mit dem Glauben jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, einfach mal so dein Leben gelebt und jetzt kommt mal jemand auf dich zu und fragt dich, und fragt dich so, ja, ähm, wie schaut es eigentlich bei dir aus? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder an Gott? Oder an was könntest du denn so eher glauben?
1: Also ob ich eher an Gott glauben kann oder eher an ein Leben nach dem Tod, wenn ich mit all dem bisher nichts zu tun hätte? Genau. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ich könnte eher an Gott glauben.
0: Wieso an Gott und nicht an Leben nach dem Tod?
1: Ja, wenn es Gott gibt, ja, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mhm. Ich sag mal, es gibt ja auch Dinge, die irgendwann vergänglich sind.
0: Das heißt, du gehst davon aus, es würde einen Gott geben, der eventuell sie ja alles gemacht hätte, aber nach dem Leben ist dann quasi so Leben vorbei.
1: Genau, genau. Also sowas könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Ich glaube das jetzt persönlich natürlich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich mit der ganzen Sache noch nicht beschäftigt hätte, da wäre es für mich theoretisch gesehen eher möglich, dass es Gott gibt ohne ein Leben nach dem Tod.
0: Faszinierend, bei mir ist es wahrscheinlich andersrum. Ich könnte wahrscheinlich eher daran glauben, dass es nach dem Leben weitergeht, weil wenn man so die anderen Religion anschaut, die glauben sowas ja eher äh, und eher wenig an einen Gott. Aber wie wir das Problem lösen können, schauen wir uns mal eine, eine kleine Geschichte an und zwar von Henry Newen und die wird gelesen von Meleda und Steffen und es handelt sich dabei um Zwillinge im Bauch ihrer Mutter, die ein Gespräch
2: miteinander führen. Glaubst du wirklich an ein Leben nach der Geburt?
3: Ja, natürlich glaube ich an ein Leben nach der Geburt. Unser Leben ist hier doch nur eine Vorbereitung auf das Leben nach der Geburt.
2: Blödsinn, so etwas gibt es nicht. Wie soll das denn aussehen, ein Leben nach der Geburt?
3: Das weiß ich auch nicht genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und wir werden herumlaufen und mit dem Mund essen.
2: So ein Quatsch, bist du jemals herumgelaufen? Und mit dem Mund essen. Wer hat sowas schon einmal gesehen? Überleg doch mal, wozu du die Nabelschnur hast.
3: Ich bin davon überzeugt, dass das alles irgendwie gehen wird. Es wird eben alles anders sein als hier. Aber wir werden es trotzdem erleben.
2: Jetzt hör mal her. Es ist noch niemand von nach der Geburt zurückgekehrt. Somit ist es erwiesen, dass das Leben nach der Geburt zu Ende ist. Und das Leben ist eine einzige Quälerei. Hier auf engem Raum und dunkel. Und der Sinn des Lebens ist, an der Nabelschnur dran zu bleiben, das siehst du doch.
3: Nein, ich bin davon überzeugt, dass wir nach der Geburt unsere Mutter wirklich sehen werden. Das scheint mir viel sinnvoller zu sein.
2: Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo soll die denn bitte sein?
3: Na, überall um dich herum. Wir sind in ihr und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.
2: Ach, hör doch auf, Mutter. Ich will nichts mehr davon
3: hören. Aber hör doch. Psst, sei mal ganz ruhig. Manchmal, wenn wir ganz ruhig sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren. Wenn sie unsere kleine Welt streichelt, ich glaube wirklich, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt.
0: Ja, die Geschichte von Henry Newman, gelesen von Milena und Steffen, finde ich persönlich eine sehr, sehr interessante Sichtweise, weil es ist ja quasi der Anfang unseres Lebens, aber wenn man es so auf das Ende hindeutet, unser Leben, die Vorbereitung für das Leben nach dem Tod, wenn man geboren wird, finde ich schon ziemlich krass. Aber ja, natürlich, klar, ist eine fiktive Geschichte, ob es auch wirklich so dann mit dem Leben nach dem Tod ist. Hm. Schauen wir uns doch mal von einer fiktiven Geschichte mal eine reale Geschichte an und zwar von einem Jungen, der wirklich mal kurzzeitig im Himmel war, aber das alles kommt nach der Musik und zwar nach dem Lied Our God von Chris Tomlin. Radio Horeb hier bei Talita kummer Mikrofon für euch, Josef. Wir hörten Chris Tomlin, Our God, und beschäftigen uns gerade mit der Frage, gibt es Gott bzw. gibt es ein Leben nach dem Tod? Und haben uns dazu auch schon eine kurze fiktive Geschichte angehört von Zwillingen im Bauch der Mutter, wie es denn, wie denn das Leben nach der Geburt aussehen könnte. Und wechseln jetzt von der fiktiven Geschichte jetzt zu einer Geschichte, die wirklich passiert ist. Dazu hören wir uns einen Beitrag an von Todd Burpo. Er ist Autor von dem Buch »Dem Himmel gibt's echt« und die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, weil der Sohn von Todd Burpo, Colton Burpo, hatte eine Nahtoderfahrung. Für alle, die es nicht wissen, eine Nahtoderfahrung heißt, jemand ist klinisch gesehen schon tot, kommt dann aber ins Leben zurück. Warum, das weiß man meistens nicht so genau, aber, das, aber Fakt, Nahtoderfahrung, man ist quasi tot, kommt aber ins Leben zurück. Und diese Erfahrung hatte eben der Sohn von Todd Burpo. Und das schildert er uns in einem kleinen Beitrag.
4: Wie ist das, wenn man realisiert, mein Kind war wirklich im Himmel? How, uh, how, how did Colton's experience change your view or opinion towards dying death or eternal life? Or when you said, uh, oh, I actually realized my son went to heaven. How do you feel about it?
5: Well, I think everything my son has said has made Heaven more tangible, more for us.
4: Ich glaube, alles, was mein Sohn gesagt hat, hat den Himmel sehr, sehr nah und sehr, ja, sehr, sehr tangible gemacht, sehr, ja, einfach ganz nah
5: gebracht. Und
4: ich glaube, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen oder wenn wir Menschen hören, die über den Himmel sprechen, dann wissen wir, den Himmel gibt es echt.
5: But, but scriptures and peoples opinions about heaven are very kind of fragmented, like broken pieces in a box.
4: Ja aber all das Wissen über den Himmel und auch die Schriftlesung, das sind alles so etwas ist etwas gebrochenes, wie in einer in einer Schachtel aufbewahrt
5: and heaven,
4: und als mein Sohn immer mehr über den Himmel und die Erfahrungen die er dort hatte sprach, hat uns wirklich ein großes Bild von einem Riesenputzel gegeben.
5: I look pieces
4: Und dann erst konnte ich wirklich in die Schrift hineinschauen und das was auch die Kirche lehrt und diese ganzen Teile diese Puzzleteile richtig zusammenfügen.
5: Also that, you know, child is definitely God's greatest witness.
4: Und ich habe auch wirklich gelernt, ein Kind ist wirklich Gott größ, Gottes größtes Zeugnis oder
5: Zeuge. Denn
4: Jesus hat seinen äh, Jüngern in der Geschichte, äh, in der Bibel folgendes gesagt.
5: Unless you change and become like a child,
4: wenn ihr euch nicht ändert und wie ein Kind werdet, werdet ihr niemals in das Himmelreich
5: kommen. Für
4: Colton war es so einfach, den Himmel anzunehmen und an ihn zu glauben.
5: He so when didn't what he was to say.
4: Und er wurde wahrlich frustriert, als er merkte, dass die Erwachsenen gar nicht wussten, was er eigentlich sagen wollte.
5: And I've that God me as a
4: und ich habe erfahren dann, dass Gott mich eben
5: Uh, to become more childlike.
4: Als Person wollte, dass ich kindlicher werde wie ein Kind. Was hat Sie und Ihre Frau so sicher gemacht, dass Colton wirklich im Himmel war? Why were both of you, you and your wife, so sure and convinced convinced that Colton went to heaven or saw heaven?
5: Seine ersten
4: äh, Zeugnisse, die er erzählte, dass er im Himmel gesehen hatte, war, wie er, als er im Krankenhaus war, eben dieses Erlebnis hatte, die Engel zu ihm sangen.
5: When we to him about what the angels sang,
4: Und als wir darüber mit ihm gesprochen haben, was denn die Engel gesungen haben,
5: er uns, dass Jesus die Engel zu ihm singen him um ihn zu
4: dann hat er gesagt, uns erklärt, dass Jesus wollte, dass ihm die Engel zusingen, damit wir, also die Eltern das, oder Todd, wird runterfahren kann.
5: Und er sagte, als
4: er Angst hatte, als die Engel zu ihm gesungen hatten, das hat ihn wirklich, äh, wirklich wohl, sich wohlfühlen lassen.
5: Und
4: dann fragte ich und sagte, aber du hast doch gesagt, dass Jesus auch da war.
5: Ja,
4: Papa, sagte er, ich saß auf seinem Schoß.
5: Und dann
4: sagte er auch, aber Daddy, ich konnte dich auch
5: sehen. Als
4: ich aus meinem Körper herausging, konnte ich so runterschauen.
5: I could see the doctor working on my body.
4: Ich sah, wie die Ärzte uh, an mir arbeiteten.
5: But then I could see you in room.
4: Aber ich konnte dich auch im anderen Zimmer sehen.
5: Then und dann hat er
4: mir gesagt, in welchem Zimmer ich war und wie dieses Zimmer ausgeschaut hat.
5: Und er
4: sagte, Papa, du warst am Beten, aber du hast Gott angeschrien.
5: Then he explained to me where his mother was.
4: Und dann hat er mir auch erzählt und erklärt, wo seine Mama war.
5: Und dann hat er
4: erzählt, wie sie, die Mutter, das Telefon benutzte, um Menschen anzurufen und um Gebet gebeten hatte.
5: The, doctors nor the nurses could have ever told you what Colton was telling me.
4: Und die Krankenschwester und Ä Ärzte, die äh, konnten eben das nicht sagen, was eben Colton mir gesagt
5: hatte. You know,
4: es gab also keine irdische Erklärung, zu erklären, warum er all das wusste.
5: Es
4: war nicht nur so, dass seine, seine Information so korrekt war, sondern sie also hatte wirklich alles auf den Punkt gebracht. Und so wussten wir also wirklich, er ging aus seinem Körper heraus um, und konnte das alles beobachten und wissen. Und das, da wussten wir beide, also ich und meine, meine Frau, dass wir wirklich zuhören mussten.
0: Herr ja, Radio Horeb, hier bei Talita, Kum, am Mikrofon für euch Josef Weber. Wir stellen uns gerade die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod und haben hier einen Beitrag gehört von Todd Burpo zu seinem Sohn Colton Burpo, der eine Nahtoderfahrung hatte und einen kleinen Blick in den Himmel werfen, werfen durfte. Und ich muss sagen, das ist schon eine ziemlich krasse Erfahrung, also da wünscht man sich schon fast, dass man so eine klare Begegnung mit Gott auch hätte, ne Nikolaus?
1: Ja, ich musste jetzt an äh, Theresia von Avila denken, die hat so eine ich sag mal, man könnte sagen, eine ähnlich krasse Erfahrung gehabt oder einen ähnlich krassen Wunsch, als sie ein Kind war. Es gibt von ihr diesen Ausspruch, sie sagt, ich will Gott schauen, also ich möchte Gott sehen. Und das war etwas, das sie als Kind gesagt hat in einer bestimmten Situation. Sie ist nämlich als kleines Kind, sie war ja aus Spanien, zu den Sarazenen äh, hat sie sich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit ihrem Cousin, Einfach deswegen, diese Razenen, die waren mit den Spaniern im Krieg gewesen und sie hatte die Hoffnung gehabt, dass wenn sie zu denen geht, da umgebracht wird, weil sie wusste, wenn ich sterbe, dann werde ich Gott sehen. Also auch eine ziemlich krasse Erfahrung natürlich oder ziemlich krasse Einstellung, die Theresa von Avila da hatte.
0: Ja, okay, okay, okay. aber ähm, Nikolaus, wir müssen, ich glaube, wir müssen jetzt betonen, dass man das nicht anstreben sollte. Ich meine… ähm, kann man nachvollziehen, klar, dass man Gott nach sein möchte, aber ich äh, kleine Appell an euch da draußen, bitte nicht ausprobieren oder anzustreben, euch jetzt eine, in einen, eine Nahtoderfahrung zu stürzen. Es gibt nämlich wesentlich komfortablere oder äh, bessere Wege, um Gott zu begegnen, denn da hat sich der Steffen jetzt mal für uns ein bisschen schlau gemacht, was für Wege und Möglichkeiten es gibt, um Gott noch zu begegnen, aber das schauen wir uns an nach der Musik von Hillsong, das glaube ich. Willkommen zu Radio Horeb, zum Talita Kum. Hier ist für euch am Mikrofon Josef Weber. Wir hörten das Glaube ich von Hillsong und beschäftigen uns gerade mit der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dazu haben wir uns einen Beitrag angehört von Todd Burpo, dessen Sohn eine Nahtoderfahrung hatte und sind jetzt gerade bei dem Aufhänger, äh, ob man Gott denn nur begegnen kann, wenn man sich an den Rand des Lebens beziehungsweise Rand des Todes begibt. Dafür, müssen wir aber sagen, das ist zum Glück nicht notwendig, denn da hat mein Kollege, auch Redaktionsassistent, Steffen Ehlers sich mal ein bisschen schlau gemacht und für uns geschaut, was können wir denn tun und machen, um Gott zu begegnen.
2: Für diese Sendung habe ich mich mit der Frage beschäftigt, existiert Gott? Für mich gibt es eigentlich ziemlich viele Hinweise darauf, dass es ihn tatsächlich gibt. Wenn ich mich in der Natur umschaue, sehe ich so viel Schönes. Da ist eine so große Ordnung, eine solche Vielfalt und eine so hohe Komplexität. Es fällt mir ziemlich schwer, mir vorzustellen, dass das alles nur durch Zufall entstanden sein soll. Es ist für mich viel naheliegender, dass es jemanden gibt, der all das erdacht und geschaffen hat. Aber der entscheidende Grund, warum ich von der Existenz Gottes überzeugt bin, ist, ich bin ihm begegnet. Er ist jemand, mit dem ich in Beziehung sein kann. Ich kann jederzeit mit ihm sprechen und er antwortet mir. Ich bin sicher, dass es ihn gibt, weil die Begegnung mit ihm meine Sicht auf das Leben grundlegend verändert hat und meine ganze Lebensweise. Ähnlich ist es auch dem französischen Schriftsteller André Frossat ergangen. In seinem Buch »Gott existiert, ich bin ihm begegnet« erzählt er, wie Gott in sein Leben gekommen ist. Dieses Ereignis beschreibt er
6: so. Ich betrat um 5.10 Uhr eine Kapelle des Latinoviertels von Paris, um einen Freund zu besuchen, und verließ um 5.15 Uhr dieselbe mit der Gesellschaft einer Freundschaft, die nicht von dieser Erde war. Ich hatte die Kirche als Skeptiker und Atheist betreten, mehr als skeptisch und atheistisch, war mir die Glaubensfrage egal, war ich nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Ich stand im Türrahmen und suchte mit den Augen meinen Freund, den ich jedoch nicht ausmachen konnte. Mein Blick wanderte von der Dunkelheit ins Licht, zu den Gläubigen, zur Religion, zum Altar, um sich auf der zweiten Kerze links vom Kreuz zu fixieren, nicht wissend, dass ich mich vor dem Allerheiligsten Sakrament befand. Plötzlich befreite sich einem Wirbelsturm gleich eine Serie von Wundern, die in einem Augenblick mit ungeheurer Wucht das absurde Ich, welches ich war, demontierten. Sie machten ihm des Platz für den verwunderten Jungen, welcher ich nie war. Die Offensichtlichkeit Gottes, dessen Liebe ich noch jetzt verspüre, ist umwerfend, sie zertrümmert den härtesten Stein und härter noch als Stein, das menschliche Herz. Sein erfüllendes Eindringen ist von einer unglaublichen Freude begleitet, welches die eines Geretteten ist, die des gerade geretteten Schiffbrüchigen. Diese Emotionen sind alle gleichzeitig, es ist fast unmöglich, sie in Worten auszudrücken. Alles ist bestimmt von seiner Präsenz, Nie mehr könnte ich seinen Namen schreiben, ohne Angst zu haben, seiner großen Liebe nicht gerecht zu werden. Ich, der glückliche Sohn, dem vergeben worden ist und der gelernt hat, dass alles ein Geschenk ist. Gott existiert,
2: ich bin ihm begegnet, sagt André Frossard. Deshalb möchte ich jeden, der wirklich wissen will, ob es Gott gibt, zu einem Experiment einladen. Startet den Versuch, ihm zu begegnen. Wie? Der mittlerweile selig gesprochene junge Adlige Charles de Foucault versuchte es so. Er wandte sich an Gott, als ob es ihn gäbe und sagte, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir.
6: Ja,
0: dank dir Steffen für den Beitrag. Steffen Elas, Redaktionsassistent hier bei Radio Horeb. Ja, und meine Challenge an euch jetzt auch, die ich vom Steffen gerne übernehme. Bittet Gott euch doch mal, sich zu zeigen, mit der Erwartung, sich überraschen zu lassen. Denn das Coole bei Gott ist, der hat so viele Wege, die können wir uns nicht mehr vorstellen. Ja, Nikolaus, danke, dass du jetzt mit uns hier jetzt auf der Sendung warst.
1: Ja, danke dir, Josef. Danke an euch zu Hause.
0: Und dann darf ich mich jetzt auch hier von euch verabschieden. Am Mikrofon für euch war jetzt hier Josef Weber. Ich wünsche euch noch einen guten Abend und eine gesegnete Zeit.